0: Olá Levercash, aqui quem fala é o William diretamente de Belo Horizonte, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte porque eu vim para a Conferência Nacional dos Estudantes pela Liberdade e uh, no meio do caminho eu vim lendo algumas coisas para me dando ideias porque eu me inscrevi em um concurso um dos Estudantes pela Liberdade que era de Elevator Pitch, que é basicamente você tem que fazer um discurso em um minuto. É, defendendo alguma ideia liberal e tem que ser um discurso persuasivo, né? Então, eu vim lendo algumas coisas para ir dando ideias a mim e o assunto que eu estava lendo era sobre cultura liberal, né? E é isso que eu vou tratar hoje aqui no Levercast. Então, é, eu já tratei desse assunto superficialmente em alguns episódios anteriores, né? Na verdade, eu e a Natália, né? Quando a Natália ainda estava é, gravando comigo... É, foi no episódio Se o Anarco Capitalismo Seria Uma Sociedade Libertária. Tá? Então, basicamente, a questão é a seguinte. Todo o sistema de ideias, toda ideologia, ela possui aplicações de diversas áreas é, da sociedade. Então, tem aplicação na política, na economia, na, é, na filosofia e, por que não, na cultura também. Então, quando eu me defendo como um liberal, né, então, eu acredito que também há uma determinada... É um determinado conjunto de valores, de, de comportamentos que seriam adequados a mim como liberal ou a uma sociedade como liberal. Aí fica a questão, a gente pode ter uma sociedade liberal sem uma cultura liberal? Eu acredito que a sociedade não seria completamente liberal. Inclusive, uma coisa interessante, se vocês forem ver o índice do Cato é, Institute sobre as liberdades humanas, você vai ver que tem muitos países que têm uma grande liberdade econômica, mas pouca liberdade humana, né? que, ou seja, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade é, de, de, de pensamento, liberdade de imprensa. Então, por exemplo, você tem países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? que são países que, apesar de economicamente livres, eles possuem uma restrição humana muito grande. Uh, então... Esse episódio vai ser mais direcionado a dar um pouco mais de aprofundamento na ideia do que seria uma cultura liberal e como os liberais deveriam se portar como indivíduos numa sociedade, certo? E, para isso, eu vou utilizar, basicamente, três autores, assim, falar por cima, no caso, o John Stuart Mill, o Wilhelm von Humboldt e o Karl Popper. É, eu vou dar apenas uma... Um, um resumo do que cada um defendia e tentar conectar tudo isso, tá bom? Então vamos lá. Uh, algumas pessoas poderiam achar né, que uma sociedade libertária seria uma sociedade onde todo mundo pensaria da mesma forma, onde todo mundo pensaria que, é, bem, é uma sociedade libertária, então todo mundo valoriza a liberdade, todo mundo... É, quer que as pessoas sejam livres para ir e vir, todo mundo quer que as pessoas é, tenham liberdade de expressão e tudo mais. Mas não exatamente é dessa forma. Uma sociedade libertária pode contemplar vários tipos de pensamentos diferentes, até pensamentos que, é, em alguns pontos, não são tão libertários assim. Com uma única exceção, com uma única condição. Todos nessa sociedade, por mais que tenham pensamentos diferentes, deveriam concordar em um ponto. As pessoas devem ser livres para expressar o pensamento diferente que elas têm e não devem ser é, excluídas por causa disso, nem culturalmente, nem, é, nem politicamente, da sociedade. Então, a sociedade libertária, da de, de cultura libertária... Seria mais ou menos isso. É, eu sou libertário, você é comunista e ele é socialista. Um socialista pode ter uma cultura libertária? Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte. O cerne da cultura libertária é deixar que os indivíduos se expressem na maior maneira possível. Ou seja, é, o individualismo é a cultura da liberdade. Então a gente defende basicamente que você é um indivíduo, você tem os seus desejos, você tem os seus fins a alcançar, você tem suas potencialidades. A cultura da liberdade é aquela que permite a você, como indivíduo, alcançar o máximo das suas potencialidades, certo? Para isso é preciso não só a liberdade, mas respeito às opiniões diversas, tá? É, não, não só as opiniões diversas, mas principalmente as pessoas diversas, né? É, e, e um exemplo que a gente pode encontrar na literatura liberal de como os liberais devem ser tolerantes com as ideias opostas e, e conviver pacificamente com elas é, por exemplo, é, na obra do Nozick, né? Anarquista de Utopia. Eu separei um trecho aqui para ler para vocês em que o Nozick discute a utopia. Inclusive, eu até é, falei sobre isso rapidamente no episódio do, do Nozick, o 2, né? com, com a Fagion, e aqui eu vou ler um pouco do livro do Nozick para vocês verem, para vocês captarem esse espírito de como seria uma, uma sociedade libertária, certo? Abre aspas. A conclusão que se chega é que não existirá um único tipo de comunidade, nem um único tipo de vida na utopia. A utopia será formada por utopias, por muitas comunidades diferentes e antagônicas, nas quais as pessoas levam tipos de vida diversificados sob instituições distintas. Para muitos, alguns tipos de comunidades serão mais atraentes do que outros. As comunidades aumentarão e diminuirão. As pessoas trocarão de comunidade ou passarão a vida inteira em uma só. A utopia é um arcabouço para as utopias. Um lugar onde as pessoas têm a liberdade de se associar voluntariamente para buscar e tentar realizar o que consideram a vida desejável na comunidade ideal, mas onde ninguém pode impedir... Perdão. Mas onde ninguém pode pode impor sua própria visão de utopia sobre os outros. A sociedade utópica é a sociedade do utopismo. Então você tem o um Nozzi aqui dizendo basicamente o seguinte. O que é uma sociedade libertária? A sociedade libertária é simplesmente o arcabouço, certo? É simplesmente o plano de fundo, onde vários tipos de sociedades diferentes podem emergir, onde vários tipos de individualidades diferentes também podem emergir com a única condição de que não tentem impor suas individualidades ou suas sociedades para os outros, certo? Então, é, o Noske, ele até critica os utopistas que pensam que há um modelo é, padrão de sociedade para todas as pessoas, certo? Ele diz o seguinte, abre aspas, Dada a enorme complexidade do ser humano, seus inúmeros desejos, aspirações, impulsos, talentos, equívocos, amores, tolices, dada a densidade de seus níveis, facetas e relacionamentos entrelaçados e interrelacionados, e dada a complexidade das instituições e dos relacionamentos sociais e a complexidade do coordenar as ações de um grande número de pessoas, é extremamente provável que, mesmo que existisse um modelo ideal de sociedade, pudéssemos alcançá-lo a priori. E mesmo supondo que um grande gênio realmente aparecesse com a proposta detalhada, quem poderia garantir seu bom funcionamento? Então, o que a gente pode ver aqui é justamente isso, uma sociedade libertária é uma sociedade que dá margem para diversas pessoas fazerem as suas próprias vidas. Mas aqui o Nozick, é, você pode perceber que ele está mais no, no contexto geral, ou seja, várias sociedades separadas, várias sociedades com suas próprias regras e costumes. Vamos chegar agora no nível individual. Imagina agora que temos só uma sociedade, não é várias sociedades separadas, e essa uma sociedade é libertária e só tem ela. Como os indivíduos dessa sociedade deveriam se comportar se eles tivessem uma cultura libertária? É isso que a gente vai tratar agora. Então so, por exemplo, o Jump Cost Ele tem um capítulo inteiro em seu livro só falando sobre a individualidade, certo? É o capítulo 2, certo? O capítulo 2 do livro Ensaio sobre a Liberdade, tá bom? Ah, não, perdão, é o capítulo 3, certo? capítulo 3 do livro Ensaio sobre a Liberdade, do João Souto Mil, que vai estar tá aqui na descrição o link para vocês poderem ler esse livro online, tá bom? Então, é, eu vou ler aqui algumas passagens do Mil, para vocês verem como esse tipo de pensamento... É, está na obra dele. Só para vocês terem uma noção, o capítulo 3 se chama da individualidade como um dos elementos do bem-estar. Né? É, Mill diz o seguinte, abre aspas, assim como é útil, enquanto a humanidade seja imperfeita, que haja diferentes opiniões, assim também o é que haja diferentes experiências de maneiras de vida, que se deem largas livremente, salvo a de outrem, as variedades de caráter, que o mérito dos diversos modos de vida seja praticamente provado quando alguém se julgue em condições de experimentá-los. Ou seja, o, o que o John Stuart Mill está dizendo aqui é o seguinte: primeiro, vocês têm que saber que o John Stuart Mill ele foi um grande defensor da liberdade de expressão. Tá? Então, ele dizia, por exemplo, que é, se toda uma sociedade fosse de uma opinião e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, essa sociedade teria tanto direito de fazer esse um indivíduo. Se, se silenciar, quanto esse indivíduo teria o direito de fazer a sociedade inteira se silenciar. Ou seja, é, para o mil, a individualidade é inalienável. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui é, é o seguinte, não importa que você tenha liberdade de expressão, é importante que haja espaço na sociedade para que diferentes pessoas expressem suas personalidades, expressem seus caracteres expressem suas particularidades, suas individualidades é, de forma livre. E isso não é apenas a questão da opinião, mas a questão também é, da cultura, como a gente vai ver aqui é, posteriormente. A gente vê que nesse trecho aqui, para esse tipo de sociedade ser possível, é, é preciso que as pessoas sejam tolerantes com as outras, certo? Então vamos lá. Mais embaixo, o João Stuart Mill, ele diz o seguinte. É desejável, em suma, que nas coisas que não digam respeito primariamente aos outros, a individualidade se possa afirmar, onde a norma de conduta não é o próprio caráter. Então, isso aí entra muito também na questão do empreendedorismo, né? A gente sabe que a, so a maior preocupação do, dos liberais, assim, de fazer uma sociedade economicamente livre e tal, é o seguinte esse tipo de sociedade promove o empreendedorismo e o empreendedorismo é o que dirige o avanço, é, o desenvolvimento da sociedade. Então, para a gente ter empreendedorismo, entenda, entretanto, que não é, não é só necessário que nós tenhamos uma sociedade economicamente livre. Vamos supor que nós temos uma sociedade economicamente livre, mas essa sociedade não tem uma cultura empreendedora, mas sim uma cultura de... É, muito ligada a laços familiares e é, fique naquela de viver com a subsistência, por exemplo. Se você tem uma sociedade desse tipo, onde a cultura é a cultura da subsistência, a cultura da. É, que, que você tem que se manter por si mesmo e você não deve depender dos outros e tal. Imagine só, você teria uma sociedade economicamente livre, onde as pessoas têm muito mais trabalho para se manterem viva e a cultura ela não é empreendedora, o empreendedorismo não iria florescer nessa sociedade, certo? E vamos supor que essa sociedade ela é uma sociedade é, patriarcal, onde você tem uma autoridade e essa autoridade dita os costumes da comunidade, então você tem uma religião, você tem uma cultura que é fixa e muito engessada e qualquer desvio dessa cultura seria punida com algum tipo de boicote social. De certa forma que isso não dá margem para alguém empreender, para alguém inovar. Você tem uma sociedade economicamente livre, entretanto, sem muitos empreendedores e sem muitas pessoas diferentes umas das outras. Certo? Então é isso que o Mil está querendo dizer aqui. Né? Mais embaixo ele diz o seguinte: o mal, porém, está em que a espontaneidade individual quase não é reconhecida pelos modos comuns de pensamento. Né? Então, é, o que o mil está dizendo? Essa espontaneidade, é, é, isso que o indivíduo tem de querer é, trabalhar... Uma coisa interessante, quando eu estava na conferência agora da, do Estudante pela Liberdade, teve um palestrante lá que ele disse o seguinte, é, ele era um empreendedor, né? E ele estava falando que o empreendedor, ele sente um frio na barriga e algo compele ele a agir, a querer participar do mundo, a querer inovar, a querer... Ele disse o seguinte, o empreendedor, ele não suporta trabalhar para os outros, ele quer fazer alguma coisa para mudar o mundo. E é, é justamente essa ânsia de fazer alguma coisa inovadora, essa coisa de querer mudar o mundo, né que é tão tratada nesse, nesse ensaio aqui, e a gente vai ver depois em Humboldt. Se chama da energia positiva do homem. Se chama é, os instintos naturais de querer expandir-se, de, de querer é, alcançar o seu maior potencial. Inclusive esse tipo de coisa também está muito presente na, no nos escritos da Enrange, né? Então, o mil diz, o mil diz o seguinte, o mal, porém, está em que essa espontaneidade individual quase não é reconhecida, é, quase não é reconhecida pelos modos comuns de pensamento como tendo um valor intrínseco ou como merecedora por si mesma de atenção. A maioria achando-se satisfeita com os procedimentos atuais da humanidade, pois é ela mesma que os faz, o que são? não pode compreender porque tais procedimentos não são suficientemente bons para alguém, certo? Então é justamente isso que o Mil está criticando. Uma sociedade que não valoriza a iniciativa é, original dos indivíduos, não, não permite uma variação é, do, do que a massa pensa, né? Então o Mil ele diz mais outras coisas, vou, vou é, lendo mais coisas aqui dele, abre aspas, as faculdades humanas de percepção, juízo, sentimento discriminatório, atividade mental, mesmo preferência moral, só se exercitam fazendo uma escolha. Quem faz algo, porque seja o costume, não escolhe. Né? Então, é basicamente a ideia de autonomia, né? que está presente não só em Mil, mas em Kant também, que é basicamente o seguinte, você só vai conseguir é, discernir quem você é se você vai conseguir construir sua identidade para ter do momento que você faz escolhas na sua vida. Isso é algo óbvio. Até o que você come vai discernir uma parte da sua identidade. A Wendy McElroy, ela escreveu um artigo que eu acho muito bacana em que ela critica as regulações em relação a, aos alimentos, né? E ela diz o seguinte, rapaz, muitos alimentos são expressão cultural das pessoas. Então você tem o sushi no Japão, você tem é, o... o o macarrão ou a pizza na Itália, você tem o fast food nos Estados Unidos, no Brasil você tem a feijoada, claro, ela não dá exatamente esses exemplos, mas, é, resumindo, né? ela diz, se você é o que você come, né se o que você come constitui parte da sua identidade, então você regular a alimentação é como você censurar uma expressão cultural. Né? Então, é basicamente isso, a alimentação é uma coisa mais simples, mas cada momento que nós fazemos escolhas na nossa vida, nós estamos construindo nossa identidade, nossa personalidade. E é isso que o Mil está dizendo, né? As faculdades humanas de percepção, juízo, sentimento discriminatório, atividade mental, mesmo preferência moral, só se exercitam fazendo uma escolha. Quem faz algo porque seja o costume, não escolhe, né? E aí a gente entra aqui mais nessa parte do, do empreendedorismo, né nesse trecho aqui, ele fala o seguinte. Impulsos fortes são apenas um outro nome de energia. Energia pode voltar-se para maus usos. Pode-se sempre, contudo, praticar maior bem com a natureza enérgica do que com uma indolente e impassível. Sempre os que possuem os sentimentos mais naturais são os que, se os cultivam, podem fazê-los os mais vigorosos. As suscetibilidades fortes que dão vida e poder aos impulsos pessoais são as mesmas que constituem a fonte do mais apaixonado amor, a virtude e do mais severo domínio de si mesmo. É pelo cultivo disso que a sociedade cumpre o seu dever e protege os seus interesses, e não rejeitando o estofo de que se fazem os heróis por não saber ela fazê-los. Então... É isso que o Mil tá dizendo. Cara, deixa as pessoas empreenderem, deixa as pessoas inovarem. É, não, não fique sempre é, criticando alguém que tem uma ideia. Tente ver com ela, tente dar apoio a essa pessoa. Então é, o meu tá dizendo justamente isso. As pessoas têm uma energia, elas têm. as pessoas são as pessoas que têm esses impulsos, essas energias e que têm vontade de fazer algo pela sociedade né, e que conseguem. É, cultivar essa energia em si e manter essa, é, essa, individualidade, essa individualidade com elas, são elas que mudam o mundo, certo? Elas que conseguem mudar o mundo, porque elas têm um amor à virtude e um domínio de si mesmas, né? Aí o mil aqui, é, ele dá uma introdução já a Humboldt, mil cita Humboldt no, no livro dele, e eu vou ler essa passagem aqui que ele introduz, porque acho que Mill ele sintetiza muito bem o pensamento de Humboldt aqui. Ele diz o seguinte, Poucas pessoas fora da Alemanha sequer compreendem o sentido da doutrina que Guilherme de Humboldt, eminentemente, tanto como savant, como, quanto como político, fez a matéria de uma dissertação. A doutrina de que o fim do homem, ou o que lhe é prescrito pelos eternos e imutáveis ditames da razão, e não sugerido por desejos vagos e passageiros, é o mais elevado e harmonioso desenvolvimento de seus poderes, visando constituir um todo acabado e consistente. De que, portanto, o objeto para o qual todo ser humano deve incessantemente dirigir os seus esforços e ao qual, especialmente, aqueles que tencionam influenciar os seus semelhantes devem dar, sempre, a sua atenção é a individualidade de poder e desenvolvimento de que para isso há dois requisitos, liberdade e variedade de situações, e da união dos dois surge o vigor individual e a múltipla diversidade que se combinam em originalidade. Ok, é, então o que o Mil está introduzindo a gente aqui a Humboldt, e a gente vai... É, eu vou, já estou aqui com o livro de Humboldt aberto, e basicamente é o seguinte, né? Para Humboldt, o maior fim do homem... Né, é justamente o, o desenvolvimento dos seus poderes para uma tarefa consistente. Ou seja, você é aquela pessoa que tem um objetivo na vida, aquela pessoa que tem é, uma chama, por assim dizer, que tem é, uma... Agora a palavra me fugiu. Que tem uma vocação. E o, o que te torna mais feliz, o que te torna mais... É, o, 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 o teu maior fim é justamente perseguir a tua vocação. E é essa perseguição por tua vocação que te torna uma pessoa única. Aí é que tá. É aí que surge o eu. Quanto mais você persegue a sua vocação e seus objetivos, e nesse progresso, nesse processo, você faz suas escolhas, mais você vai constituindo aquilo que é unicamente teu, que é próprio de você, que em é, 7 bilhões de pessoas no mundo, ninguém tem. Isso é uma coisa interessante, porque é, é justamente ter uma sociedade que permita que as pessoas sigam é, as suas vocações, sigam seus objetivos e procurem seu maior potencial. Apenas nas sociedades que permitem isso que nós podemos ter é só nas sociedades que a palavra eu faz algum sentido. Se você tem uma sociedade que é massificada, as pessoas pensam do mesmo jeito, compram as mesmas coisas, é, tem as mesmas ideias, o que acontece é que não há muito sentido na palavra eu. Porque você... Qual é, o, o, o que é que é único em você? Quase nada. Aí, olha só que interessante, né? É, é o que o, o Humboldt fala. Mesmo na sociedade mais livre... Né? o homem que é, por exemplo, sufocado, o homem que é culturalmente, é, culturalmente expelido, expelido não, é, mas que é culturalmente impedido por essa sociedade de progredir, ele não conseguirá alcançar é, os seus objetivos. Né? Então é, é basicamente o que eu já tinha dito antes para vocês. Que eu tinha dito antes pra vocês. Se nós estamos numa sociedade que é livre para as pessoas empreenderem, mas tem uma cultura baseada no não questionamento, no não empreendedorismo, você tem que essa sociedade é, vai suprimir o indivíduo. E aí é que tá. E é, é sobre isso que se baseia a cultura liberal. A cultura liberal se baseia na promoção do indivíduo que se dá através dos indivíduos usando suas energias para possuir seus próprios interesses. Se você tem uma sociedade que, mesmo que politicamente não proíba isso, mas que as pessoas tenham uma mentalidade fechada quanto a isso, as pessoas vão se massificar. E é isso que é, que é uma cultura socializante, uma cultura coletivizante. Então, perceba que nós podemos ter uma sociedade economicamente livre, uma sociedade politicamente livre, mas com uma cultura coletivizante. Certo? E é esse o grande problema. Para termos uma sociedade liberal, precisamos de uma cultura liberal também. Certo? Então, é isso que o, que o Humboldt diz, ele diz. Precisamos de duas coisas. Primeiro, a liberdade. Segundo, a variedade de situações. É basicamente aquilo. Do que adianta você ter é, fazendo analogia aqui, do que adianta você ter um milhão de reais se só há duas coisas no mundo com que você pode gastar: batata e água, por exemplo. Perceba que, até por exemplo, se, se, você, se alguém te perguntar, ah, do que é que você gosta de comer? Ou você diz batata, você diz água. Não há muito espaço para você dizer, ah, eu gosto de comer uma comida é, é, que tenha é massa, com queijo, com azeitona e tal. Seriam coisas que definiriam mais você, que, que, que diriam, por exemplo, algo em relação, ao que é único em você em relação à comida, tá? Toda pessoa tem um gosto culinário diferente praticamente, né? Então, eu tô usando muito exemplo de comida, não sei porquê, mas é uma forma de ilustrar melhor isso. Agora, se a sociedade apenas permite que você tenha batata e água, e não importa se essa restrição, você só vai comer batata ou água, seja legal, por exemplo, está proibido todos os alimentos, menos batata e água, ou cultural, vamos supor que você tem uma cultura onde as pessoas têm preconceito com todos os outros alimentos que não batata e água, tanto faz. Nessas duas situações, o indivíduo não vai poder se desenvolver, a sociedade vai se moldar em uma única massa. E isso é o que é completamente avesso a ideia de uma cultura liberal. Certo? É, e uma coisa interessante que o Rambo diz, no, no livro dele, que é a, da, das esferas e, e deveres do governo, ele diz o seguinte, né, que as pessoas elas devem fazer duas coisas. Elas devem, primeiro, conservar a identidade que elas têm e elas fazem isso é, perseguindo seus próprios interesses, e elas devem também, ao mesmo tempo que conservam a identidade delas, interagirem com outras pessoas, e nessa troca de individualidades, de particularidades, emerge novos insights, novas ideias, e dessas novas ideias surge a originalidade. Tá? Então, é, o Humboldt, ele dá um exemplo muito bacana no livro dele, de como as pessoas podem trocar experiências e ao mesmo tempo manterem as mesmas. É uma analogia não muito adequada, mas enfim. Então ele diz o seguinte, vamos supor a união dos sexos. Quando as pessoas é, têm um filho, por exemplo, né? Você é um homem com sua individualidade e tem uma mulher com as individualidades, com as individualidades dela. Vocês se unem e geram um menino que é original. Né? Então... Há como se fosse uma cultivação das identidades, ao mesmo tempo que há uma troca de identidades que tornou uma originalidade possível. Aí o robô vai dizer o seguinte, é, que há, há várias formas de você conseguir fazer esse tipo de coisa, de você conseguir unir as pessoas, por mais é, individuais que elas sejam. Né? E, ela, e, e ele diz o seguinte, por mais que essas formas não sejam tão explícitas, não sejam tão claras como a associação que há no sexo, né? É... Elas são muito poderosas. Né? E, e um exemplo, por exemplo, seria as amizades. Né? O que é as amizades? Né? Você é uma pessoa, você cultiva a sua identidade, a outra cultiva a identidade dela, mas vocês conseguem trocar figurinhas. Tá? Então, o que é que o Rambo vai dizer aqui no final? Ele diz o seguinte, é que as uniões sociais, a, perdão, as uniões sociais, elas são essenciais para que uma sociedade possa possa se desenvolver, tá? E essas uniões sociais elas devem ocorrer quando as pessoas elas são diferentes entre si, certo? É, não tão diferentes a ponto de que o um não consiga entender o outro, certo? E também não tão é, iguais a ponto de, de, de que não, há, não, não haja nada para ser trocado, entendeu? Então ele diz o seguinte, é, e, nas so, e nas uniões sociais é, em que uma pessoa se une com a outra socialmente, a diferença entre eles não pode ser tão grande a ponto que prevenha um de compreender o outro e nem tão inconsiderável a ponto de excluir a admiração por aquilo que o outro possui e o desejo de assimilar aquilo que o outro possui no seu caráter. Então, é, é basicamente isso que ele está dizendo. E a única possibilidade da gente conseguir ter uma sociedade plural dessa forma, e conseguir co cultivar nossas individualidades ao mesmo tempo que é, adotamos coisas da individualidade dos outros, é, é tendo liberdade, primeiramente, e tendo a variedade de situações. Ou seja... Precisamos de liberdade política e de liberdade cultural. Do vigor individual, diz Humboldt, e da diversidade de, de opiniões, da diversidade de ideias, né, nós conseguimos uma combinação que resulta na originalidade. Então, é, perceba né, do que se trata a cultura liberal nesse sentido. E, na verdade... É, o John Stuart Mill ele chega até a ir mais longe em relação a isso. Né? Porque o John Stuart Mill ele vai até entender que talvez seja preciso leis que prevenham que a cultura iniba as pessoas de se desenvolverem como indivíduos. Isso é até uma passagem muito controversa entre os libertários, mas é interessante para exemplificar... O, 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 do que se trata realmente a cultura liberal. Abre asas para o mil. Ele diz o seguinte... A proteção, portanto, contra a tirania do magistrado não basta. Importa ainda o amparo contra a tirania da opinião e dos sentimentos dominantes, contra a tendência da sociedade para impor, por outros meios, além das penalidades civis, as próprias ideias e práticas como regras de conduta. É, para refrear e, se possível, prevenir a formação de qualquer individualidade em desarmonia com os seus rumos e compelir todos os caracteres a se plasmarem sobre o modelo dela própria. Há um limite à legítima interferência da opinião coletiva com a independência individual, e achar esse limite e mantê-lo contra usurpações é indispensável tanto a uma boa coalição dos negócios humanos como a proteção contra o despotismo político. Fecha aspas. Uh, aí, por fim, eu vou citar uma última passagem aqui de Mil, em que ele trata de novo de Humboldt. Ele diz o seguinte. Guilherme de Humboldt, numa passagem já citada, aponta duas coisas como condições necessárias do desenvolvimento humano, porque necessárias a dissemelhanças das pessoas. A saber, Guilherme de Humboldt, numa passagem já citada, aponta duas coisas como condições necessárias do desenvolvimento humano porque necessárias à dissemelhança das pessoas, a saber, liberdade e variedade de situações. A segunda dessas condições está diariamente diminuindo nesse país. Diariamente, as circunstâncias em derredor das diversas classes de indivíduos, formadoras de seus caracteres, se fazem mais semelhantes. Antigamente, classes diversas, vizinhanças várias, profissões e ofícios diferentes, viviam no que se podia chamar de mundos diferentes. No presente, vivem numa grande escala no mesmo mundo. Aproximativamente falando, agora leem, ouvem e veem as mesmas coisas, vão aos mesmos lugares, dirigem as suas esperanças e os seus temores para os mesmos objetivos. Têm os mesmos direitos, as mesmas liberdades, os mesmos processos de os afirmar. Por grandes que sejam as diferenças de posição que remanescem, nada são ante as que cessaram e a assimilação continua a se operar. Todas as transformações políticas da época a promovem, uma vez que todas tendem a erguer o baixo e a rebaixar o alto. Então, quando eu leio isso, eu, 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 eu acho que é muito atual isso. Você vê, por exemplo, principalmente essa última frase aqui, todas as transformações políticas da época a promovem, é, uma vez que todas tendem a erguer o baixo e a rebaixar o alto. Isso me lembra muito, é, principalmente, desses justiceiros sociais que partem da cultura de vitimização, né? que quanto mais você é vítima, mais você é honrado, basicamente. As pessoas ficam competindo para ver quem é mais vítima do que a outra e querem, de certa forma, Vender uma imagem de que todos têm que ser iguais, todos têm que ser é, completamente... Não há diferença entre sexos, não há diferença entre cores, não há diferença entre é, ideias, é tudo muito bonito. E qualquer vertente que desvida o pensamento desses caras, dos justiceiros sociais, é taxada como fascista e tal. Então, eu acho que aqui nós conseguimos entender perfeitamente bem, ilumina como ilumina muito bem a minha cabeça isso que eu acabei de ler, entendeu? Dá para entender qual é a diferença da cultura liberal para a cultura socializante e coletivista. A cultura coletivista socializante é principalmente aquela que é, que é moralmente fundamentalista, que permite pouca discordância, que ergue o baixo e rebaixa o alto e nivela todos, tenta nivelar toda a sociedade a um costume só. Né? Inclusive, eu falei no início aqui que a liberdade econômica não necessariamente acompanha a liberdade humana, mas há uma tendência a acompanhar. Os casos dos países que eu citei são algumas exceções, mas há uma tendência que acompanha. E, na verdade, são nos países socialistas e autoritários onde você vê que os indivíduos possuem menos oportunidade de se expressar. Ok, vamos agora falar sobre Popper. É, o Popper, ele foi um filósofo da ciência, certo? E o Popper, ele foi um cara que ele contribuiu muito para a filosofia da ciência quando ele disse o seguinte, nós precisamos separar o que é um conhecimento científico de fato com aquele conhecimento que não é científico, que é uma pseudociência. Então, a principal preocupação do Popper era como chegar à verdade, como construir teorias que fossem sólidas. E o Popper... Ele diz o seguinte, para aquela teoria que é mais sólida, aquela teoria que é científica, ela tem que poder ser falseável, certo? E o Popper, ele não vai dizer, por exemplo, que há uma teoria que é, que é verdadeira. Ele vai dizer que é uma teoria que não foi provada falsa ainda. Né? Então, é bem interessante a análise dele. E o Popper, ele vai dizer o seguinte, nós precisamos sempre ter uma sociedade aberta a críticas e aberta a, ao contraditório. Porque o, o Popper viveu na época onde estava incluindo a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e tudo mais, e ele escreveu esse livro, A Sociedade Aberta. E ele basicamente transpôs as suas ideias da filosofia da ciência para a filosofia social. Certo? Então, o que o Popper faz é defender uma sociedade direcionada para a solução de problemas. E para que eu tenha a sociedade direcionados à solução de problemas, é necessário que tenha uma sociedade crítica com liberdade de expressão, liberdade de opinião, uma sociedade aberta, certo? Então é basicamente isso que o Popper defende. É, e é interessante porque é, o Popper ele não era liberal, ele era um social-democrata, né? E há inclusive uma crítica ao Popper do, do Roy Child é, no Libertarianism.org, que eu vou deixar aqui na descrição o um link, né? que ele diz que o Popper ele peca em dizer que a sociedade deve ser aberta, mas ele não avança tanto para a questão da liberdade individual, fica mais a liberdade social. Né? E outra coisa interessante que critica o um Popper é que o Popper, nessa questão de solução de, de problemas né? e, e de fa falseabilidade, isso acabou levando, como a gente pode ver no, nos, nas últimas décadas, a uma ampliação das regulações. Né? Por exemplo, daquele, daquele jeito. É, eu faço uma regulação, não deu certo. Ah, então vamos criticar, agora a gente incorpora um no, uma nova coisa nessa regulação. e faz outra regulação que essa sim vai ser correta. A regulação falha. Agora você cria uma regulação mais robusta, aí falha. Mas há um processo de correção, há um processo de... de como é que eu posso dizer de complexidade das regulações que o Estado nos propõe e a crítica é justamente porque não necessariamente uma sociedade aberta leva a uma sociedade mais próxima mais livre né então muitas vezes você pode fazer questionamentos e questionáveis a visão estabelecida mas você questiona vamos supor as coisas erradas é como se você invalidasse uma teoria é, por motivos que são verdadeiros, mas que nem de longe são os principais motivos. Então o que é o Roy Childs, ele questiona o Popper, é basicamente o seguinte, o Popper, ele defende uma social-democracia, uma social-democracia que seja uma sociedade aberta às críticas e ao avanço social, mas em momento algum ele defende que o próprio modelo social-democrático deve ser questionado. Ou seja, dentro do modelo social-democrático, as coisas são questionadas e a sociedade vai avançando. Mas o próprio arcabouço da social-democracia não é questionada. Está aí embaixo, Popper, The Open Society and Its Enemies, é, do Roy H. Child Jr. Uh, e eu acho interessante, depois que a gente passa, a gente lê tudo isso, né, ver um cara como Hans Hoppe dizendo o seguinte... Abre aspas. Os libertários, em sua tentativa de estabelecer uma ordem social natural livre, devem esforçar-se para recuperar do Estado o direito de exclusão inerente e íncito à propriedade privada. Porém, mesmo antes de fazerem isso e a fim de tornarem essa conquista até mesmo possível, os libertários devem imediatamente começar a reafirmar e a exercitar na medida em que a situação ainda lhes permita fazê-lo, o seu direito de exclusão nas suas vidas cotidianas. Os libertários devem se distinguir dos outros praticando, bem como defendendo, a forma mais extrema de intolerância e de discriminação contra os igualitaristas, os democratas, os socialistas, os comunistas, os multiculturalistas, os ambientalistas. Contra os mais costumes, a má conduta, a incompetência, a grosseria, a vulgaridade e a obscenidade assim como os verdadeiros conservadores que terão de se desvencilhar do falso conservadorismo socialista dos bucanistas e dos neoconservadores os verdadeiros libertários devem visível e ostensivamente se dissociar dos falsos igualitaristas, impostores libertários de esquerda contra multiculturalistas e anti-autoridade é bom, é... De acordo com a literatura que a gente viu até aqui, Nozick, Mill, Humboldt, Popper, um pouco mais por cima, eu realmente fico muito triste em ver o Roupa escrevendo esse tipo de coisa. É a coisa que eu bati a tecla no outro programa e eu bato de novo aqui, porque eu acho completamente complicado. É, é você defender uma sociedade libertária com a cultura coletivizante. É isso que o Roupa defende. Então, é aquela coisa, não, mas você tem direito à sua propriedade, na sua propriedade você manda. Concordo plenamente. Mas a questão aqui não é o que é, tipo, você tem, a você tem a propriedade, você manda nela, beleza, de boa. A questão é, como você deve se portar como indivíduo moralmente, quais são as 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 regras de conduta que o libertário deveria ter. É isso que a gente está tratando aqui. Não se trata de o que eu posso e eu não posso fazer. Você pode excluir pessoas da sua propriedade. Você pode ser intolerante com as pessoas que têm ideias diferentes. Claro que você pode. A questão é, sendo libertário, é, é, é consistente com a minha ideologia fazer isso? É consistente com o libertarianismo? Eu ser intolerante? Eu devo ser intolerante para ser libertário? Não. O que eu vejo aqui é que eu devo ser o mais tolerante. Imagina a pessoa mais tolerante do mundo. Ela não é libertária. A pessoa mais libertária é a mais tolerante. É esse o ponto que eu tenho, tento passar. Então, perceba que o Hoppe diz o seguinte. Os libertários devem se distinguir dos outros, praticando a forma mais extrema de intolerância e de discriminação. Eu, eu não vejo de onde porque vai ter esse imperativo para os libertários. Então, é, é, fica aí minha crítica ao Roupa é, e essa introdução ao que seria a cultura libertária. Na descrição você encontra vários links em relação a Humboldt, mil Popper, Roupa e Nozick também, tá bom? Então, muito obrigado por você que acompanhou o Levercast até aqui. E, é, gente, eu a partir de hoje, o apoia.se, eu desisti dele, tá? Porque... E o podcast a gente já tem faz um bom tempo, já tem doadores já faz um bom tempo, mas o Apoia.se ainda não depositou nada na minha conta, então não tá muito legal e eu vou sair do Apoia.se. Assim, vai continuar lá o cadastro e quem já tá doando pode ficar por lá, não tem problema, mas novos doadores, é, se puderem depositar diretamente na conta, que vai estar tá aqui na inscrição, é... Seria mais interessante, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou do podcast, divulgue, compartilhe. Se você gostou muito, dê uma contribuição e ajuda esse podcast a estar continuando toda semana, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu!